0: La habitación, 1. Fragmentos de un trabajo en curso. Conservo un recuerdo excepcional, incluso creo que prodigioso, de todos los lugares donde he dormido, salvo los de mi primera infancia, hasta que acabó la guerra, que se confunden todos en la, en la grisalla indiferencia de un dormitorio de colegio. Para los demás me basta simplemente, cuando estoy acostado, con cerrar los ojos y pensar con un mínimo de aplicación en un lugar dado para que casi instantáneamente todos los detalles de la habitación, el emplazamiento de las puertas y ventanas, la disposición de los muebles, me vuelvan a la memoria, para que con precisión tenga la sensación casi física de estar acostado de nuevo en esa habitación. Así, Rock Cornwalls, verano de 1954. Cuando se abre la puerta, la cama está inmediatamente a la izquierda. Es una cama muy estrecha, y la habitación también es muy estrecha. La anchura de la cama más la anchura de la puerta o sea apenas un poco más de un metro cincuenta, centímetro más o menos, y no es mucho más larga que ancha. En la prolongación de la cama hay un pequeño guardarropa, al fondo una ventana de guillotina, a la derecha una mesa de aseo con encimera de mármol, una palangana y una jarra de agua que creo no utilice demasiado. Estoy casi seguro de que había una reproducción enmarcada de la pared de la izquierda. Enfrente de la cama no importa qué estampa era, pero quizá se trataba de un Renoir o un Sisley. El suelo estaba revestido de linoleo. No había ni mesa ni sofá, aunque sí quizá una silla junto a la pared izquierda, donde tiraba mi ropa antes de acostarme. Creo que nunca llegué a sentarme en ella. Solo iba a la habitación para dormir. Estaba en el tercero y último piso de la casa, Debía tener cuidado al subir las escaleras cuando volvía tarde para no despertar a mi casera y a su familia. Estaba de vacaciones. Acababa de terminar el bachillerato. En principio debía vivir en una pensión que acogía a bachilleres franceses enviados por sus padres para que perfeccionaran el manejo de la lengua inglesa. Pero la pensión estaba llena y había sido alojada en una casa particular. Todas las mañanas mi casera abría la puerta y depositaba al pie de mi cama un tazón humeante de morning tea que invariablemente yo bebía frío. Siempre me levantaba tarde y solo una vez o dos conseguí llegar a tiempo para tomar el copioso breakfast que servía en la pensión. Hay que recordar que fue aquel verano cuando como consecuencia de los acuerdos de Ginebra y de las negociaciones con Túnez y Marruecos, el planeta entero conoció la paz por primera vez después de varios decenios. Esta situación no se prolongó más que unos pocos días y no creo que se haya vuelto a producir desde entonces. Los recuerdos se aferran a la estrechez de aquella cama, a la estrechez de aquella habitación, a la actitud tenaz de aquel té demasiado fuerte y demasiado frío. Aquel verano me eché unos cuantos tragos de pinks de ginebra con una gotita de angostura. Ligué, más bien infructuosamente, con la hija de un hilandero que había regresado recientemente de Alejandría. Decidí hacerme escritor. Cogí el vicio de tocar en unos armonios de campo la única melodía que he conseguido aprender en toda mi vida. Las 54 primeras notas, con la mano derecha mientras que la izquierda renunciaba a seguirlas más de las veces, de un preludio de Juan Sebastián Bach. El espacio resucitado de la habitación basta para reanimar, para devolver, para revivar los recuerdos más fugaces, más anodinos, así como los más esenciales. La única certidumbre... Sin senestésica de mi cuerpo sobre la cama, la única certidumbre topográfica de la cama en la habitación, reactiva mi memoria, le da una agudeza, una precisión que casi nunca tiene en otras situaciones, del mismo modo que una palabra sacada de un sueño restituye, apenas escrita, todo un recuerdo de aquel sueño, aquí el solo hecho de saber casi sin tener lo que buscar, simplemente echándose unos instantes y cerrando los ojos, que la pared estaba a mi derecha, la puerta cerca de mí a la izquierda, levantando el brazo podía tocar el picaporte, la ventana enfrente hace surgir instantáneamente y en desorden una oleada de detalles cuya vivacidad me deja patidifuso. Aquella chica con maneras de muñeca, aquel inglés inmensamente alto que tenía la nariz ligeramente torcida, le volví a ver en Londres cuando fui a pasar tres días al final de aquella estancia pseudo-lingüística. Me llevó a un pub inundado de verdor que, desgraciadamente, no he vuelto a encontrar jamás y a un concierto-paseo en el Albert Hall, donde estoy orgulloso de haber oído casi con seguridad bajo la dirección de Sir John Barbiroli un concierto para armónica y orquesta especialmente escrito para Larry Adler. Los marshmallows, los rock rocks, los pirulís decorados, especialidades de los balnearios, el más conocido es el Brighton Rock, que es además un juego de palabras. Hay un risco en Brighton y hay acantilados en el Tret. El título de una novela de Graham Greene en el mismo rock era difícil escapar de él. La playa gris, el mar frío y los paisajes de Sotobosque con sus viejos puentes de piedra propicios para la aparición de duendes o fuegos fatuos. Porque sin duda el espacio de la habitación funciona en mí como una magdalena proustiana. Este proyecto se realiza bajo su invocación evidentemente y no quisiera hacer otra cosa que el estricto desarrollo de los párrafos 6 y 7 del primer capítulo de la primera parte con Bray del primer volumen tu Côté de soin de A la Recherche d'un Perdu por ello me propuse hace varios años ya realizar el inventario tan exhaustivo y preciso como fuera posible de todos los lugares donde he dormido. Al día de hoy, prácticamente no he comenzado todavía a describirlos. Sin embargo, creo que más o menos los he conseguido repertoriar todos. Hay alrededor de 200. Cada año, apenas si se añaden ya una media docena, me he vuelto bastante casero. Todavía no he decidido el modo definitivo de clasificarlos. Seguramente no por orden cronológico. Sin duda, tampoco por orden alfabético. Aunque todavía sea el único orden cuya pertinencia no hay que justificar quizá según su disposición geográfica, la cual acentuaría el aspecto guía de esta obra, o bien probablemente según una perspectiva temática que podría desembocar en una suerte de tipología de los dormitorios. 1. Mis habitaciones. 2. Dormitorios y camaretas. 3. Habitaciones amigas. 4. Habitaciones de amigos. 5. Lechos de fortuna, diván, moqueta, más cojines, alfombra, hamaca, etc. 6. Casa de Campo 7. Chalets de Alquiler 8. Habitaciones de Hotel A. Hoteles Míseros, Bien Provistos, Amueblados B. Palacios 9. Condiciones Inhabituales Noches en Tren, en Avión, en Coche, Noches en un Barco, Noches de Guardia, Noches en Comisaría, Noches en una Tienda de Campaña, Noches de Hospital, Noches en Blanco, etc. En algunas de estas habitaciones he pasado varios meses, varios años. En la mayoría solo he pasado algunos días o algunas horas. Quizá resulta temerario por mi parte pretender acordarme de cada una de ellas. ¿Cuál era el dibujo del papel pintado de aquella habitación del Hotel Lyon-Dor en saint de apoché El nombre, mucho más sorprendente cuando se dice que cuando se escribe, de este cabeza de partido de los ser, se me ha metido en la cabeza por razones que ignoro. Desde mi clase de tercero, y había insistido mucho para que nos paráramos allí. Pero las mayores revelaciones las espero evidentemente de los recuerdos resurgidos de aquellas habitaciones. 2. Pequeño problema. Cuando en una habitación dada se cambia de sitio la cama, ¿se puede decir que se cambia la habitación o qué? CF, Topo Análisis. 3. Vivir en una habitación. ¿Qué es vivir en un sitio? es apropiárselo. ¿Qué es apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? ¿Cuando se han puesto a remojo los tres pares de calcetines en un barreño de plástico rosa? ¿Cuando se han recalentado unos espaguetis en un camping gas? ¿Cuando se ha utilizado todas las perchas descabaladas del guardarropa? ¿Cuando se ha clavado en la pared una vieja postal que representa el sueño de Santa Úrsula de Capacho? ¿Cuando se han experimentado allí las ansias de la espera? o las exaltaciones de la pasión, o los tormentos del dolor de muelas, cuando se han vestido las ventanas con cortinas al gusto y colocado el papel pintado y acuchillado el parquet? 4. Pequeño pensamiento plácido número 1. Cualquier propietario de un gato dirá con razón que los gatos viven en las casas mucho mejor que los hombres. Incluso en los espacios más horriblemente cuadrados, saben encontrar los rincones propicios. Pequeño pensamiento plácido número 2. El tiempo que pasa, mi historia, deposita residuos que van apilándose. Fotos, dibujos, carcasas de bolígrafos, rotuladores, ya secos desde hace tiempo, carpetas, vasos perdidos y vasos no devueltos, envolturas de puros, cajas, gomas, postales, libros, polvo y chucherías. Lo que yo llamo mi fortuna.